0: Hello， 大家好，我是煮饭。那今天想跟大家分享那个，也是跟情绪有关啦。因为上上礼拜，上礼拜三的时候，我记得有有有稍微讲一下，就是呃，我礼拜一没有上上礼拜一没有发这个新的集数，是因为就是心情有点受到影响这样子。那其实其实我个人啊，我,我想讨论的是关于，嗯、呃，算是。别人的情，呃，因为其实我我先讲，我先讲一篇文章好了，就是我之前有看到一篇文章，它不过它是二零一七年的文章啦，在那个风风传媒上面的那文章的标题叫做“别人的情绪不是我的责任”，那心理师比起时时刻刻关心体谅他人，学着把自己摆第一。好，标题是这样。呃，我我觉得有点像是。因为我其实我认为我是一个情绪处理很快的人，然后，但但但但但但不代表我不会受到影响。然后，因为发生了一些呃感情上的事情，然后我觉得对方很难过，所以我也会。觉得很难过，就是我我觉得在台湾普遍的社会都会有一种呃感觉上不想要让自己当坏人的感觉，所以当别人心里很难过的时候，其实自己也会觉得，呃，就是不好受，就可能会罪恶感啊什么的。当然当然，我不是只因为这些感受让我觉得情绪不好，我我还有别的。对，还有别的感受让我情绪不好。对，那，呃，我我会说还有别的，是因为我并不觉得光是罪恶感就可以让我难过到这样，尤其是，呃，很很多时候其实我就是我理智跟感性其实分蛮开的。那。就是因为我可以分开，所以其实当我意识到说，哎、欸，我是不是因为罪恶感而难过的时候，其实我可以很快地跳脱出那个因为罪恶感而难过的这个情绪。那所以，所以我会觉得难以跳脱的时候，有时候，呃，难以跳脱是另外一件事情。可是，如果我，呃，要怎么说呢？就是，可是，在。就是刚刚提到嘛，就是在，呃，普遍会觉得让别人难过不好的这个这个枷锁框架下，在这个框架下，也会觉得好像自己如果很快就离开这个难过的感受，然后让自己开心，好像也就不太好。对，那我觉得这个框架对我来说蛮有趣的。那要拿开，其实也我也不是做不到。对，只是我觉得我现在在就是在要拿开还是不拿开？对，因为如果别人难过的时候我没有感受，我会觉得好像是，对我就会觉得好像是一个很糟糕的人。<笑>那说实在，一拿开就可以做到，对吧？如果我我不这么想，我我我不觉得别人难过跟我有什么关系。如果我跟这篇文章一样，就是说别人的情绪不是我的责任的时候，那那又话说回来，就是责任这件事情，到底对对方？做出什么样的行为算是自己的责任？然后，到底对方的情绪是自己的问题，还是我的问题？我觉得这个也蛮让让我会稍微想要理清一下这样子。好，这、就是我呃，就是有点觉得，嗯、呃，可以可以拿来讨论的地方。那我来稍微讲一下这篇文章好了。好，那我再重复一次题目，它、那、的、個、题目叫做“别人的情绪不是我的责任”。心理师比起时时刻刻关心体谅他人，学着把自己摆第一位。好，这个念出来的断句有点差，不过我管他的，因为他的题目有点长。好，他说，因为其实父母的是呃，父母从小就教育是说，要懂得体贴体谅别人的感受。然后当一个好相处的人，对，但是其实如果，但其实这个作者就会发现说，如果他常常去感受别人不悦的情绪，就会搞得自己好像很紧张，好像是就他自己也，就是不好这样子。但如果他发现别人不开心的这些情绪呢？即便是说不是因为作者自己，但是他也会想说要去取悦对方，让对方开心。对，然甚至说在团体的时候呢，如果呃作者自己本身被冒犯的话，他也会考虑说对方的感受，所以不想要把这个气氛打坏。所以作者通常都会把这个情绪忍下来，就是笑一笑，假装什么事情都没有。那基本上，其实我觉得我也是类似的，就是。像我让就是对方难受嘛，然后我也会觉得，嗯，这样我是不是想要，呃，我是不是应该要帮他恢复？那甚至说对方陷入这样的情绪，我也会觉得，我是不是不应该开心？我觉得，我觉得就是会有这样子的枷锁或是框架嘛。对，好，那文章里面呢，作者就是说，其实。每个人是需要为自己的行为负责，但是其实不需要为别人的情绪负责。就是如果我们一旦变得说想要帮别人的情绪去负责的话，其实我们的人生就会是为了别人而活。对，那很很多时候我们就会花很多时间是在追逐别人的情绪当中。但其实像我自己啦，跳脱文章哦、喔，像像我自己就会真的觉得说，情绪就是呃。一阵一阵的，有时候我们很在乎别人的感受的时候，其实殊不知下一秒对方就就没事了，但是我们还陷入那个情绪里面。对我觉得，我觉得这样就是有点本末倒置了。对，好，那再回到文章里面，就是说他，他呃，作者会觉得，如果我们不在乎自己真实的感受的时候，在这个过程中也不可能会说感受到自己的价值。但如果自己的人生，呃，应该说是因为他，他作者的意思是说，如果别人的感受大于自己的感受的话，那这个状况下其实就也感受不到自己的价值。哎、欸，那就同一句话了，对，他会这么觉得。所以呢，文章就会觉得说，呃，作作者就会觉得说，呃，应该要练习把自己的感受放在第一位。对，那把自己的感受放在第一位跟。就是不代表说我们都是自私的，因为我们还是可以去沟通、去妥协，就是希望别人尊重我们的方式，然后来去讨论啊，或是相处这样子。对，那作者说，呃，当我们想要满足别人的需求，那是我们的自由与选择，而不是我们的义务。对，那呃。好，大概是这样吧。后面其实讲的，就是在叙述这些事情啊。那这个，嗯、呃，哎、欸，这这好像是一本书的节录哎。作者作者作者叫周木之，文章的文章的作者叫周木之。那他写说。文章是哦，我我这个这个文章来自那个啦，一本书叫做《情绪勒索》，在那些不对情绪，呃，我重新讲书名，《情绪勒索》，那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处。好，这是书名，然后作者是周木之，啊，出版社是宝平文化，这是一个二零一七年出版的书，对。那如果有兴趣的话，就可以去买。那的确就是，这这这是自己对自己的情绪枷锁啦，我觉得，因为其实对方不见得是真的会觉得你一定要取悦他，或者是说一定要帮他恢复，或者是说你一定要在帮他解决这个情绪。我觉得不是每个人都会这样啦，但算，也是有这种人，嗯，那。总之呢，我会觉得我自己目前现在这个枷锁里面，然后，呃，但但我表现我也不一定要表现出来，就是即便我心里这么想，可是我在面对不同的人的时候，其实我也不一定要，我也不一定会，呃，让自己都看起来这么没精神啊，或者说看起来很消极啊，看起来很难过啊什么之类的，我觉得这是可以分开的。那我觉得这可以分开的原因，就像是说，当自己呃已经不开心了，可是有些人还是会因为呃环境的氛围，不想要让大家觉得呃气氛被打坏，然后选择这个忍气吞声，忍气吞声，对，忍气吞声，就就有点这样感受了。就是其实我觉得多多少每个人都是做得到的，就是当自己即便是。呃，心情不好，但其实也不见得会表现出来。对，好，那嗯，其实我自己本身也没什么结论啦，就是关于说要不要把这个呃别人的情绪自自己的责任的这个框架去拿掉，对。当然，但即便我拿掉之后，也不会马上开心啊，因为我还有另还还有另外一个部分的难过需要处理。可是我觉得这一次的相处是，嗯，我我我自己难过的部分是说，其实我没有想要让对方也觉得难过，但这中间其实你要说误会嘛，我也觉得。算是误会吧，可能可能有点误会啊，因为我们我我跟对方都不是一个很把内心的想法全部都会讲出来的人，就我们有时候会觉得自己好像，呃，没有资格嘛，或是说自己的情绪好像会影响对方，所以会选择没有讲出来。就跟这个文章一样，就我们会觉得我们并没有把自己真实的感受放在第一位。那除了这個之外呢，就应该说是就是因为我们没有把自己的感受放在第一位，我们会觉得不想要打扰对方，不想要让对方也觉得不好受，所以我们就会选择不说出来。但是当我们都觉得不说出来的时候，反而会。就是不知道彼此在想什么，那呃自己去做猜测。那如果当这个猜测不对的时候，我们就会做出呃可能对方也无法理解的行为。因为，例如说，我觉得很难过，但是我没有讲，我还是表现出来很开心的时候。那对方就会觉得哦，原来我很开心。那他的行为可能就会持续就没有改变。对，那如果我今天把我觉得哦，呃，某件事情让我觉得很难过，那对方也知道了，那他可能就会试图去不再做这件事情，或者是说他可能会呃帮我解决这一件事情之类的，就是看是什么事情嘛。所以，反而这次我也是比较深刻体会到說，说有时候当彼此还没有那么熟的时候，就是了解不够深的时候，真的是应该讲出来。可是，像像像我，我觉得会是我我会形容说了解不够深，是因为呃，像我跟我妈相处嘛，就是毕竟都几十年了嘛。像我以前很常说的话叫随便，就是例如说，因为我妈都会在家里，她都会煮饭，然后，呃，她也会每天都很烦恼说，哎、欸，到底今天要煮什么？所以她就会问我说想吃什么，然后我就会说随便。那后来她会丢选择题，例如说想吃，呃，肉想吃什么，鸡肉还是想吃猪肉？假设假设她问这个问题，然后我就会说随便。然后我觉得厉害的地方是说。我只我每次都是会随便，可是我妈却听得出来我真实的感受。就是有时候我的出发点是想说，呃，你煮什么我都会吃，但不代表我完全没有，呃，觉得哪个比较好。但是我一样都会说我随便，但我妈都分得出来。这是我小时候的经验啦，所以我就觉得，哇塞，就是真的深刻了解的时候，其实就是光是一样的。看起来一样的反应，其实对方是感受得到那些细节的。那所以我觉得，如果真的很熟很熟的状况之下，才会发生这种事情啊。但大部分的时候呢，其实我们把自己的感受讲出来呢，可能对方会好很多。那我我一个蛮好的朋友也是，他曾经也跟我说过，因为我是一个不喜欢吵架的人，所以当我有情绪的时候，我不会马上。就是表现出来，那他就会觉得说，呃，不表现出来的话，他就不知道我到底是不是真的在意这件事情。可是其实我觉得啦，我那时候是会觉得说，呃，我即便没有表现出情绪，可是我有把这件事情拿出来说的话，代表我是重视这件事情的，对。所以，嗯。所以我，我我觉得，我那时候会觉得说，其实我不一定要把这个情绪表现出来，因为当我把情绪表现出来的时候，我也会怕，就是对方因我的情绪而受影响啊。就我对，那时候这样想。好了，那最近呢，稍微讲一下这个，呃，我个人这。一两个礼拜呢，对于情绪有新的这个看法。那自己的情绪，我其实我觉得我可以处理，就是我可以把情绪跟行为分开。但是今天呢，我觉得我想要讨论的，反而是说，当面对别人的情绪的时候，我我发现我反而自己有一个框架，就是我让别人难过的时候，我就会想要去。呃，处理对方，我就会觉得对方的情绪是我的责任啊。那我在想说，是不是要把这个责任拿开？好吧，要要看开，我觉得我可以，但要不要这样做，不确定。然后还有另外一个重点是在于，呃，当自己真实的感受没有没有让对方知道的时候，其实也很容易造成误会，因为。对方的推测不见得是自己真实的状况。那既然不是真实的状况，所以他做出来的行为呢，可能就、嗯、呃没办法满足我们、嗯。那到底什么时候应该跟对方说自己的真实的情情绪或想法，就是一个蛮重要的事情，这样子。那、呃。这篇文章呢是是风传媒的，别人的情绪不是我的责任。那心理师说，比起时时刻刻关心体谅他人，学着把自己摆第一位。作者是周牧之。那这个文章的出处来自于一本书，叫《情绪勒索》，那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处。那二零一七年出版，宝瓶文化出版。好，那这集先这样，虽然没有什么，我我我没有特别的结论啦，但是，呃，也不确定大家，呃，对于这件事情是有什么想法？那我也蛮好奇，就是，呃，我的听众们呢，是会把别人的情绪当做自己的责任吗？还是说，其实是一个，呃？就是跟我相反，就是诶、欸，如果自己有情绪的时候，马上都会表现出来的人。那如果自己有什么看法，或是说诶、欸，有什么建议可以给我的话呢，都欢迎留言给我。那如果是用呃 Apple Podcast 的话，可以直接留言。那麻烦给我五颗星，谢谢。<笑>那如果呢是什么呃 Spotify 啊之类的无法留言的话，那可以再加我的 Instagram。那我的 Instagram 呢，在叙述的地方都有连接，那点进去呢，就追踪我的 Instagram， 然后或者是说你可以直接留言给我也,也没问题，好，我都会就是一一的呃回复，好不好？那如果我觉得留了我。蛮有感触的，那我也会像上一集一样，就是把这个留言的内容跟大家分享这样子。那如果有一些私事，就是你可能有类似的经验，但是不想给大家知道，那你可以跟我说啦，我就我就我就,我就不会讲这样子。好，那差不多就这样了，这期到这边，希望大家也就是<笑>不要跟我一样，可以过得开开心心的。好，拜拜。